0: interessante colocar como que a igreja nos instrui a viver essa espiritualidade e comportamento ao longo do dia. né? Na tradição dos judeus, como a gente sabe, o sábado era um dia de guarda, então os judeus não podiam trabalhar, não podiam fazer seus afazeres. Por isso que inclusive na sexta, é... Maria e alguns discípulos esperaram para poder descer Jesus da cruz, porque ao cair da noite, na tradição judaica, já é considerado o dia seguinte, já é resguardado o dia seguinte, e por isso eles ficaram presentes para poder recolher ele da cruz e poder sepultá-lo.
1: Então, novamente, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esta formação, né? organizada pelo Ministério de Formação do Movimento Água Viva. E a ideia hoje é a gente estar tá duas horinhas conversando, aprofundando, conhecendo um pouquinho mais sobre a liturgia da igreja, especialmente sobre esse tríduo pascal. né? É, a gente se aproxima aí do ápice da nossa fé, né? da ressurreição de nosso Senhor. Então é extremamente importante que a gente possa estar tá meditando, conhecendo e estudando esse tempo litúrgico que a gente vai estar tá vivendo. É, é fundamental que a gente entenda né? que a questão da litúrgica e os próprios rituais da igreja, não são meros rituais milenares, não são momentos soltos, que não são pensados, mas são todos eles baseados naquilo que a igreja veio construindo nos seus dois mil anos de história, em cima da tradição, em cima daquilo que, o, que os cristãos foram vivendo. Então a ideia é que a gente possa estar se aprofundando, estudando e conhecendo um pouco mais a liturgia da igreja. É, é, é muito importante que a gente faça o um link sempre do estudo da liturgia com a espiritualidade, né? Às vezes a gente acha que a liturgia é um conjunto de regras, normas e rúbricas, mas, na verdade, ela nos ajuda a olharmos o céu, né? a contemplarmos a beleza de Deus também na liturgia, através ali do, dos ministros ordenados que, que nos trazem Jesus. Então a ideia é isso, que estudando e conhecendo a liturgia, a gente possa também aprofundar a nossa espiritualidade. né? Assim como São João Paulo II fez aquela encíclica é, Fé e Razão, quando a gente estuda a liturgia, é realmente essas duas asas. né? A, a da razão que cai na nossa cabeça e desce para o nosso coração logo em seguida. Então a ideia é isso, a gente estudar, realmente tentar entender um pouco mais a liturgia da igreja desses três dias para poder se aprofundar. É, aquilo, aquela frase que a gente conhece, né? que a gente não ama, que a gente não conhece, então mais uma vez aqui é aplicado. Né? Se a gente não estuda, se a gente não entende, se a gente não busca conhecer, a gente tem mais dificuldade em amar. E amar de verdade, né? com aquela profundidade, não como um, um simples sentimento. A gente pode então e crescendo a nossa fé. É, o primeiro ponto, então, né, a primeira provocação dessa dessa meditação, que a gente vai estar tá fazendo aí desses três dias do, do Tríduo Pascal, é, eu estou fazendo uma breve introdução, que depois a gente vai aprofundar especificamente em cada dia. Mas a ideia principal é que a gente possa pensar, né? Como a gente vive os tempos litúrgicos, especificamente a Páscoa. Mas a gente, tem um, a gente acaba criando uma... Dentro do nosso coração, da nossa cabeça Que tem todo ano, né? Algo que se repete É assim com todos os tempos litúrgicos, o tempo comum É assim com o Natal e pode ser assim também com a Páscoa Ah, todo ano tem, então todo ano eu vivo do jeito que dá Mas não é isso que a igreja nos recomenda, né? Não é isso que a igreja pede de nós Então eu trouxe lá, eu trouxe lá o, o ponto 1104 do Catecismo Onde a igreja diz o seguinte A liturgia cristã não se limita a recordar os acontecimentos que nos salvaram. Ele o atualiza, torna-os presente. O mistério pascal de Cristo celebra-se, não se repete. As celebrações é que se repetem, mas em cada uma delas sobrevém a infusão do Espírito Santo, que atualiza o um único mistério. Então essa frase do catecismo, esse ponto, né, esse parágrafo, vem nos lembrar que a gente está vivendo novamente aquilo que Cristo passou. Então se a gente vive novamente, a gente não pode viver de qualquer jeito, né? sem se preparar, sem estar sabendo o que está acontecendo. Então o catecismo ali, a igreja vem a gente realmente nos lembrar que cada festa é única e ela é vivida uma única vez. A gente só vive várias celebrações, mas é uma única festa, é uma única celebração. Então para realmente lembrar para a gente né? como a gente tem nos preparado, como a gente viveu essa quaresma. Foi mais uma ou foi a quaresma da nossa vida? Então é esse sentimento que a gente tem que ter, né? essa vontade. Eu estou vivendo a quaresma da minha vida, agora é o momento da minha conversão, agora é o momento que eu vou me aproximar mais de Deus. Então é a gente realmente ter essa consciência, né? que na quinta-feira santa a gente vai participar com o Senhor do Lava Pés, a gente vai participar ali com Ele da celebração da instituição da Eucaristia, a gente vai com Ele até o Horto das Oliveiras a gente vai com ele acompanhar todo o sofrimento dele, vai ver ele suando sangue, a gente vai ver ele sendo escarnecido, chicoteado, a gente vai ver ele carregando a cruz, a gente vai estar com ele na hora da morte dele, para lá no sábado santo a gente poder ressuscitar também com ele. Então essa consciência, se colocar presente em cada um desses momentos que a liturgia nos oferece para a gente se aprofundar, realmente crescer na espiritualidade. E por fim, aqui eu trago o ponto 1169 também do Catecismo, Onde a igreja nos lembra, né? É por isso que a Páscoa não é simplesmente uma festa, entre outras. É a festa das festas, a solenidade das solenidades. É o ápice da nossa fé, né? Como disse São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, Vã seria a nossa fé. Então estamos às portas aí, em uma semana a gente vai estar vivendo o ápice da nossa fé, né? Se não fosse isso, se não fosse o Sábado Santo, se não fosse a ressurreição de nosso Senhor, ele seria somente um judeu que falou boas palavras que fez alguns milagres, mas que acabou por ali, né? Que estaria morto. Mas, na verdade, não. Nosso Senhor ressuscitou, está vivo e quer de nós que a gente possa realmente segui-lo e amá-lo. Então, essa é a experiência que a gente vai viver né, durante esse trido, esse viver com Cristo, esse estar com Cristo para poder ressuscitar com Cristo. E é justamente esse o tempo, né? É o tempo para uma boa confissão, é um tempo de estar perto de Deus, intensificando as orações, as orações, conhecendo ele, amando ele para poder ressuscitar com ele. Então, depois dessa breve introdução, agora a gente vai começar as meditações de cada dia, né? Então, por isso eu convido o Pedro aqui, que ele vai estar meditando com a gente sobre a Quinta-feira Santa, e a gente vai suceder assim com os próximos dias do rito, né? Ali do Tríduo Pascal. Vamos receber a formação sobre a Quinta Santa, sobre a Sexta-feira Santa, sobre o Sábado Santo. E depois a gente vai ter também uma rodada de perguntas e respostas aí, para quem tiver alguma dúvida, a gente poder conversar e tentar entender um pouco mais da liturgia da igreja. Beleza?
2: Então, bom dia, pessoal. Que maravilhoso a gente estar aqui para conversar um pouco, né, sobre... A Santa Liturgia, especial né, do Tríduo Pascal, no qual ficou encarregado de, de fazer é, essa primeira meditação referente à Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, ela já, já nos dá o, o início né, daquilo que, que Nosso Senhor vai viver de como mistério máximo né, da nossa fé. Ela é, é o rito introdutório para essa experiência realmente, né, da gente viver com Cristo, de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. E é, um, e é uma das, das liturgias que trazem é, diversos símbolos, diversos sinais. E eu separei somente em quatro sinais que a gente percebe que acontece, né? Outros nem, nem, nem tanto, e vou explicar o porquê. Mas nesse primeiro dia do, do Tríodo Pascal, a quinta-feira, né? É, nós temos a bênção dos olhos, né? os olhos que vão ser usados em outros sacramentos. E a renovação das promessas dos sacerdotes e daqueles que receberam, né? A, a ordem. Essa missa, ela é, ela é a missa celebrada na manhã, a missa vespertina. Tá geralmente é a missa que celebra, celebrada nas catedrais, onde os sacerdotes todos se reúnem, né? os diacos se reúnem e revivem, né? É, confirmam novamente, dão o seu sim novamente para ser aquele servo bom servo, né, do Senhor e renovar tudo aquilo que eles viveram. Também é conhecida como a missa crismal. E, e à noite nós temos a missa em Quena Domine, né, na ceia do Senhor. A gente, né, já, fez, já o movimento Água Viva já viveu bastante, é, com intensidade, sempre na né, Semana Santa. E a quinta-feira é, não era diferente. Onde se recomenda-se fazer o rito do Lava Pés. E a gente vive de forma é, especial a instituição da Eucaristia. Que é a vocação do serviço Aí nosso Senhor já começa a nos ensinar para que que ele veio E qual que é o sentido Que nós precisamos da continuidade No trabalho dele E alguns pontos Que eu separei para que a gente vá entendendo a simbologia Que engloba né, a quinta-feira santa E uma delas é o pão e o vinho Começar a né, gente já falando Sobre a instituição da Eucaristia O pão e o vinho Eles deixam de ser meramente um símbolo que vinha sendo apresentado aos homens, especialmente ao povo de Deus, os judeus, desde o Antigo Testamento, né, como o maná, o pão vindo dos céus, é, como o alimento, o pão ázimo que era celebrado na, na Páscoa, a gente tem a referência, nessa missa, a gente tem a referência na primeira leitura, o êxodo, né, que, que conta é, aquela aquela parte do povo no Egito, no qual eles pegam o, o cordeiro, sacrificam, ma marcam em cima das casas, com sangue e se alimentam, né? Depois do, do cordeiro com o pão ázimo. Então aí já temos é, alguns símbolos que vão remeter à quinta-feira santa e todo o tríduo pascal. Então o pão ázimo na Páscoa judaica é a primeira referência que a gente vê logo de cara, né? E ele vai deixar de ser meramente esse símbolo e vai ser de fato algo maior. Algo que, que vai trazer força... Para a humanidade todos os dias né? Aqueles que têm a possibilidade de viver A, a Santa Missa todos os dias eh, Se abastecem De uma força extraordinária de Deus E que é inexplicável Para quem realmente vive isso Com, com, uma, com uma certa intensidade O vinho Ele se torna o novo sangue né? O sangue que Remetendo ao êxodo Foi marcado na porta e livrou Aquelas pessoas da morte, né? Os judeus da morte e os egípcios que não fizeram o que Moisés pediu, né? Avisou para eles acabaram morrendo. Aqui nós temos que o sangue que é marcado por nosso Senhor, que é derramado por nosso Senhor em nós, é o sangue da morte, mas a morte para a vida eterna. Então a gente já tem uma diferença e essa questão da, da do que é esse novo sangue de Deus, no qual vai nos salvar definitivamente, e aqui é interessante trazer algo que eu, que eu gosto bastante nessa reflexão o, o, o João vai comentar um pouco mais e melhor talvez sobre o cálice mas por que o símbolo do cálice, né qual é o significado por trás dentro do da, da cultura judaica é, o cálice primeiro de tudo ele foi entendido depois né de nosso Senhor como a vontade de Deus sobre os homens e por que será que é a vontade de Deus sobre os homens porque para os judeus Beber do cálice é, de outro, de outra pessoa Era sinal de profunda amizade E da disposição de partilhar de um destino comum Então, é, percebemos nesse momento Que que belíssimo sinal que Jesus nos entrega né? Entregou para os discípulos e hoje a gente consegue viver né, diariamente é, Participar profundamente daquilo que nosso Senhor fez que ele realizou pela humanidade né é de uma profunda amizade e essa questão da amizade que a gente consiga dar né aos nossos amigos seja no trabalho seja na universidade seja dentro da família aproximar eles e também compartilhar com eles esse cálice talvez para aqueles que não conhecem a deus não de uma forma a ah, né com tudo que a gente conhece sobre a doutrina mas sim se aproximar através da amizade e servir para eles o cálice de uma forma, né? Mostrando quem é Deus. Então aqui nós já começamos a ver que os, a, os, a simbólica do cálice vai muito além daquilo que nosso Senhor mostrou naquele momento, né? E hoje a gente tem que abraçar essa causa de realmente levar o cálice para mais pessoas através da amizade e querendo que eles compartilhem desse destino comum que nós conhecemos. e voltando à simbologia do cálice, né, durante a, a consagração já dentro do rito da missa e do pão, é, nós percebemos que é, o sacerdote ele fica no meio, né, nosso Senhor também estava no meio no cenáculo, ele é, toma o pão, toma o cálice, eleva, né, agradece, e depois partilha com, com os demais. Essa elevação do pão, né, e do cálice, do vinho que, que se transformam, né, em corpo e sangue já se remete à questão do, do altar da cruz, nosso Senhor elevado na cruz. É, até na página do missal, durante na consagração, existe uma, uma imagem que é muito, muito bela, muito piedosa, né? Que o sacerdote ao, ao pronunciar está ali do lado para ele realmente olhar para aquela imagem e ter mais noção do que é o sacrifício, né? Que é a imagem da, da Eucaristia né? e atrás a cruz. Então, nós temos essa elevação, né? O momento que o sacerdote eleva, é a mesma... É, significa, né? Jesus, na cruz, se deixando derramar por nós. Outro ponto que, que temos na, na liturgia, é o lava-pés. E ele... É um gesto que foi incomum naquela época, e continua sendo incomum na nossa época, porque... Da onde se viu não, o mestre se colocar à disposição de escravo e lavar os pés dos discípulos para a, a, a ceia. Né? Isso era uma barbaridade na época. Como que a pessoa que ia conduzir o momento se colocou à disposição de fazer isso? Né? É, traz um, uma indignidade para a pessoa. Pô, eu, eu que estarei à frente conduzindo esse momento e vou me rebaixar a tal ponto... Então aqui a gente vai ver o desprendimento né, daquilo que do que a gente precisa tomar como exemplo desse gesto do Senhor. É, confirmando, né, dando início à vocação do serviço. né, A vocação de que é, é, é se rebaixando, é se igualando na miséria do homem que nosso Senhor vem nos salvar. E aqui a gente fica a, a lição de de se compadecer, né, de levar a misericórdia aos outros corações, a levar essa misericórdia através do nosso serviço, da nossa ação, das nossas boas obras e mostrar que que essa nossa questão do lavar pés todos os dias ele traz um sentido profundo de cruz, né? A cruz está entrelaçada a esse sentido de, de serviço. A benção dos olhos dos olhos, eu acho que o único que, que participou aqui é o diácono, né, lá na catedral, em algum momento. Então ele 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 já faz, pô, já viveu a gente. Eu nunca vivi, né? Então não posso é, dizer muitas coisas sobre essa 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 liturgia. Mas eu dei uma pesquisada e, 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 e são abençoados três tipos de óleos. É, o óleo da crisma, do catecúmenos e dos enfermos. O óleo da crisma, ele é óleo com bálsamo. Então, para que, que é esse esse óleo com bálsamo? É para para exalar o bom perfume de Cristo. Geralmente esse óleo é usado é, na Crisma, quando a pessoa vai fazer a Crisma, né? O, 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 o bispo traça na, na fronte, né, da, da pessoa, aqui está confirmando a sua decisão em seguir o caminho da Igreja, o caminho de nosso Senhor, e durante o processo de ordenação dos sacerdotes. Então, é, aqui nós temos o bom perfume de Cristo exalando nós como leigos e aqueles que estão né, na, diretamente ligados a servir e ser o novo Cristo para todos né, para nos reabastecer e nos dar a, a força que é necessária os catecúmenos são aqueles que estão preparados estão se preparando para receber o batismo que significa que é a libertação do mal, a libertação de algo que, que prende eles na, naquilo que ainda não, não é pleno né, que é a, a vinda do Espírito Santo após o batismo e os enfermos o óleo, ele dá a força que o Espírito Santo Para vencer as provações, vencer as dificuldades Vencer mais uma etapa na vida E, e no final dessa celebração da quinta-feira é, Nós temos o, o, o translado né, do Senhor Onde a gente vê um movimento né, O, 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 o sacrário ficando aberto, vazio Nosso Senhor sendo é, transladado para um lugar reservado, pois ali já começa o, o mistério, né, da agonia santa de nosso Senhor, onde Ele sente realmente abalado fisicamente, se sente sente totalmente a, a humanidade pesando, né, a sua humanidade caindo no, por, por si que realmente chegou a sua hora. E, e essa transladação é algo também que nós temos que dar o devido culto, o devido respeito, entender o que está acontecendo e imitar esses passos para se preparar para o momento que, que está por vir. Né? A partir depois da Santa Ceia, se dá o começo do, do dia de tristeza na Terra, né? aqueles dias que, que a alegria desapareceu e a gente fica em silêncio, em recolhimento, esperando o, o Domingo Santo. E a Eucaristia é, é totalmente um rito memorial da nova aliança, da, da aliança que foi cumprida por nosso Senhor isso tem que ser batata a gente tem que entender aquilo e aquilo é aquilo mesmo e pronto né? a nova aliança que se renova, é isso que acontece e viver essa quinta-feira santa, essa semana santa esses dias que estão por vir com maior dedicação, com maior zelo buscando realmente saber o que o que a gente precisa, né, para viver bem aquele dia, não ser mais uma eucaristia, não ser mais uma semana, né, como o João comentou, não mais uma quaresma, mas sim a quaresma, o sábado, o domingo, a sexta-feira, a quinta-feira, né, e assim por diante. Fazer, né, fazer aquilo que que Ele fez, né, nos amou até o fim. Fazer com que a gente ame até o fim, né, todas as pessoas. Seja Qualquer uma que passar pela nossa vida, a gente amar e servir esse de, de exemplo e, e seguir. E todas as vezes que a gente para para vir até a missa, né, celebrar bem uma Eucaristia, participar, a gente consegue entender, ter noção desse sacrifício. Né? Muitas vezes a gente vai com aquele pensamento de ir apenas por ir, mas se forçar né, a voltar e centralizar o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa razão, a nossa fé naquilo que está acontecendo. E todo o gesto de amor de Deus, ele se tornou os sacramentos, né? Tudo que é sacramento é o, é o amor de Deus latente, pulsando por todos nós. Então todas as vezes que a gente vai até o sacramento, e pra gente começar bem essa Semana Santa, é interessante buscar o sacramento da confissão, é lá que Nosso Senhor vai estar de braços abertos, esperando, esperando que né, o homem velho chegue até lá e saia renovado, repleto da misericórdia e sabendo que que é muito maior o plano de Deus para nossa vida. Então é esse gesto de amor que nós temos que buscar, é esse gesto de amor que a gente tem que já se preparar para sentir a partir de hoje, para chegar no sábado e no domingo, né, com aquela com aquele espírito, com aquela é, vitória estampada na nossa face, pois né, a verdade e o amor continua sempre vivo. Na nossa vida Só um por curiosidade Na quinta-feira é consagrado Eucaristia para sexta Porque sexta não tem missa né? É só uma continuidade uma, O João vai aprofundar mais nesse tema E, e outro, outra curiosidade Que eu trouxe aqui Foi a questão do véu roxo né? Por que cobrir as imagens com véu roxo Essa é uma antiga é uma antiga tradição, ela começou por volta do século VII, então é bem antigo mesmo, né, geralmente não geralmente, se recomenda que seja tampado na quinta-feira na, na, no quinto domingo da quaresma, né então é próximo domingo amanhã, o que que isso significa? Ele antecipa o luto né, da morte de Cristo então já é para acontecer um, um um sentimento de recolhimento em todo, de todos, né ter mais respeito, chegar na na igreja, já com, com silêncio, guardando no coração aquilo que está por vir, de dar o passo e, pô, beleza, a gente vê que está tudo diferente, então algo vai acontecer, então já é para a gente ter aquela preparação, entender, porque é algo externo que vai nos trazer algo interno. Então é essa preparação que a gente tem que ser dada, né? A partir do, do quinto domingo. Tem, outras, tem outros lugares que já tampam a quaresma inteira, mas é recomendado que seja feito no quinto domingo. E o roxo, ele significa penitência, arrependimento e conversão. Tudo isso que a gente veio procurando durante a quaresma e tem que se intensificar nessa última semana. E é, e é também bem comum, uma velha tradição, durante a música do orfetório ser cantada a oração Ubt Caritas. Eu não vou, não vou ler ela aqui, mas fica aqui como você para vocês pesquisar essa oração e quem sabe a gente fazer na quinta-feira Santa, né? Para após a, a comunhão é, é, durante o translado a gente para ali um pouquinho né, na igreja se recolhe um pouco faz essa oração dessa, canta canta não né reza essa oração e, e já começa a se preparar com mais intensidade para o próximo momento que a gente vai estar em vigília. Eu destaco aqui um texto que eu tirei da, da liturgia Da quinta-feira, né, que é a oração sobre as oferendas Que diz assim concedei nos ó Deus, a graça De participar dignamente Da Eucaristia Ela continua, mas eu queria me atentar a esse ponto Para realmente Nós temos a noção que realmente a liturgia Converge toda Para que a gente consiga Participar dignamente Desse momento Com a graça de Deus Com tudo que aquilo que Deus entregou para nós, com a ação do Espírito Santo. Então, que a gente pense nessas palavras, né? E pedindo a Deus, realmente, o poder, a força e a graça de viver com dignidade, com honra, esse momento né, que vamos viver em breve. E para a gente concluir, com uma pequena reflexão, é, no Evangelho de São Mateus, tem aquela passagem da mãe de... de de Tiago e João, que se prostra diante de Jesus. E ela suplica, né? que Pedindo para Jesus, Ordena que os meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. O Senhor respondeu-lhe imediatamente, Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram, Podemos. Muito, Com muita certeza, os dois discípulos não sabiam o que estavam dizendo naquele momento, né? Jesus foi muito sábio em pronunciar essas palavras. Eles não tinham nem noção do que era o Podemos que eles estavam dizendo, né? É passar na cruz, é sofrer o Calvário, é sofrer a morte. Não tinha noção, eles só foram, mas acreditaram. E aqui Jesus já traz a menção do cálice, né? Oferecendo que, ó o cálice está aqui, vocês vão vocês vão beber comigo desse cálice? Vocês vão ter é, essa capacidade de beber esse cálice e passar adiante e ter essa dignidade de ver tudo isso que eu vivi? Então, que com esse evangelho a gente receba e acolha essas mesmas palavras de Jesus, né? Podeis beber desse mesmo cálice que eu hei de beber? Fica essa pergunta para que a gente viva bem
1: a, a quinta-feira santa. Sem parar. Agora vamos para o segundo dia, né? Começamos a Sexta-feira Santa, nesta caminhada. Sexta-feira Santa. Esse é o dia em que a gente vai poder ter a oportunidade de viver os últimos dias com Deus aqui nesta terra, né? É aquele dia em que o Cristo realmente vai abraçar aquilo que é o mistério de fé e aquilo que é a vontade do Pai. É engraçado que, como o Pedro comentou, né? A igreja não de maneira aleatória, mas de maneira muito sábia... fala que as, as partículas que serão consumidas na sexta-feira santa... foram aquelas consagradas no dia anterior. Justamente para dar essa, esse sentido de continuidade. A gente ainda está na mesma celebração que a gente viveu no dia anterior. Por mais que seja um trido, e o trido é formado de três dias... a sexta-feira santa ainda é o dia 01. Porque se a gente começou o trido na quinta-feira à noite... É, a gente vai celebrar lá às seis da tarde a Paixão ainda está no primeiro dia no dia um justamente porque é uma continuidade a Quinta-feira Santa dá uma continuidade aquilo que Jesus vai viver durante a Paixão e logo depois o sábado Santo né então esse ato é uma extensão e não é não é não é por acaso né e Jesus fala né tudo está consumado e até tudo estar consumado É o mesmo ato Desde a quinta santa até a sexta-feira santa Mas o que é essa consumação? Então agora a gente vai voltar vou voltar Um pouquinho com vocês lá na lá na, na Antiguidade, lá no, na liturgia judaica né? A liturgia judaica Quando se celebrava a Páscoa Acho que a gente sabe, né? Que Não sei se todos sabem ou se lembram Mas a Páscoa para os judeus era a libertação do povo Hebreu do Egito né? Foi quando eles saíram da, das garras do faraó e chegariam à terra prometida por Deus. Então, essa celebração que os judeus faziam todos os anos, lembrando daquilo que, o, que os seus antepassados tinham vivido. E eles tinham uma liturgia própria. Assim como a gente tem a nossa liturgia hoje para celebrar a nossa Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, os judeus também celebravam ela, né? E é, essa liturgia se, se chama Ceder. O Ceder nada mais era do que uma liturgia composta por quatro cálices. Onde os judeus se sentavam, né? contavam, relembravam aquilo que, o, que os seus antepassados tinham vivido e iam bebendo um cálice por vez, relembrando cada momento da história do povo hebreu. E o primeiro cálice se chama Akedush. Akedush para eles era o cálice da santificação. É aquele cálice que marca a separação do povo eleito. O povo hebreu escolhido por Deus é separado no meio de tantos e Deus escolheu este povo para fazer com que ele fosse conhecido. E assim é a Queduxa que quer nos lembrar isso, né? Então por isso eles bebem esse, esse cálice, acompanhado com as ervas amargas, relembrando o tempo de, de escravidão e de sofrimento do povo. E esse cálice hoje, né? Nos lembra também Jesus ao beber este cálice, e a gente sabe que Jesus na Santa Ceia fez isso, pois estava celebrando a Páscoa. Ele queria realmente fazer isso, dizer que ele era a separação, ele era a salvação do povo, né? Não mais lá do povo hebreu que era, foi retirado e escolhido, mas Jesus era este que escolhe toda a humanidade para seguir e amar a Deus. Então, com certeza, Jesus fez isso ali na, naquele momento da Páscoa, pois ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Após este primeiro cálice, após eles relembrarem toda a história pascal, tudo aquilo que o povo passou, eles tomavam um segundo cálice, que eles cantavam um pequeno raléu, pequenas orações, salmos, e isso tudo, se a gente for vendo as entrelinhas do Evangelho, a gente vai citando, né? Ah, os, os discípulos cantaram salmos, os discípulos celebravam. Então é algo que realmente foi feito ali na, na Santa Ceia, né? E eles fizeram esse primeiro, esses cantos, bebe, o Jesus bebeu o segundo cálice, relembrando as pragas do Egito. E logo em terceiro, veio o terceiro cálice, que é o cálice da bênção. E é justamente nesse cálice que Jesus instituiu a Eucaristia. É nesse cálice que ele leva, dá graças ao Pai e professa aquelas palavras, né, que a gente escuta sempre na Santa Missa. E, e a gente confirma que é esse, que esse é o terceiro cálice, porque São Paulo lá em 1 Coríntios 10, 16 fala: "O cálice da bênção", justamente o cálice da bênção era o nome judeu do terceiro cálice do rito da Páscoa judaica. Que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, São Paulo, como um bom judeu, lá em Romanos, ele cita esse cálice da bênção que Cristo bebeu, celebrando. E, e ali ele instituiu a Eucaristia né, com uma bênção. E, e é muito engraçado, e, e para a gente pode ser até... Né, a gente não se toca isso, mas para o judeu, o ponto máximo é a consumação. Então, a gente espera que Jesus acabe o rito antes de ir para a paixão, né? mas não. Como se fosse um filme, assim, ele corta. Um filme sem fim, que a gente fica, pô, mas esse é o final do filme. Cristo faz isso. Ele interrompe naquela hora a, o rito pascal judaico. Ele interrompe e não bebe o quarto cálice. E enquanto ele estava ali com os discípulos, ele ainda fala, ele acrescenta, né? Em verdade eu vos digo. Não beberei do fruto da videira, ou seja, da vinha, do vinho, né? Até aquele, até aquele dia em que beberei de novo no reino de Deus. Terminando o canto dos salmos saíram para o Monte das Oliveiras ou seja, ele interrompeu o rinto judaico e não bebeu do quarto cálice mas o que aqui, na verdade acontece é que Jesus bebe deste quarto cálice e a gente sabe aonde porque a gente já ensinou tantas vezes a, a paixão de Cristo quando a gente pensa e, e ouve a, a, a narração e fala tenho sede, dê água a ele e aí o guarda responde é, eu disse para dar água, mas não o vinagre, o vinagre na verdade é o vinho, o vinho azedo então é nesse momento que Jesus bebe do quarto cálice e o quarto cálice que é conhecido pelos judeus como o cálice da consumação e logo após, logo após de beber o vinho ele professa aquelas palavras que a gente tão bem conhece né? pai, aba né? paizinho, afasta de, é, aba em tuas mãos eu entrego o meu espírito e ali ele dá o último suspiro e e morre, né? Deus morre. Então, Jesus completou o ritual judaico. Este quarto cálice que ele bebeu foi na cruz. E ele bebeu desse vinho azedo, né? O vinagre. Realmente para mostrar, né? Tá, tudo está consumado. E não por por, por... por pequenos detalhes, mas São João narra isso, né? E, e ele narra isso lá no Evangelho, dizendo que... Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura disse tenho sede havia ali um vaso cheio de vinagre os, cidados, os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixando numa vara de isopo chegaram-lhe à boca e aqui acontece aquilo que Cristo tinha falado e prefigurado já na, na quinta-feira santa né? eu não beberei da vinha da videira até que o reino de Deus venha a este mundo então ali acontece o reino de Deus porque Cristo falou isso ali começa o novo tempo né um novo em que a aliança se renova e os homens são novamente convidados a estarem na graça e na presença de Deus. E e se você a gente reparar ali no na, na, no texto de São João que, que escreveu e é o evangelista que teve acompanhou toda a paixão e, e teve a, a visão ocular do de tudo ele ele marca mesmo que que o, o instrumento utilizado para dar a água ao a dar o vinho a Jesus ali o vinagre é o isopo ele narra isso nos Evangelhos e lá no povo hebreu, o isopo, na verdade, ele foi utilizado para aspergir o sangue com o cordeiro que tinha sido dado em sacrifício. Então, mais um sinal de Cristo, que é esse sangue que é aspergido sobre nós. Né? Não mais como um sangue aspergido, mas agora como o um próprio alimento, como a própria carne que se dá e que se entrega. E agora a gente se pergunta, né? Para que realmente Cristo morreu na cruz, né? Se não para isso. para ser este cordeiro, num sacrifício perfeito, que nos salva. A gente sabe ali que provavelmente pelo relógio da paixão era aproximadamente três horas da tarde quando Cristo veio a ser imolado, né? Como cordeiro santo de Deus. E a gente estava perto do período da Páscoa judaica. Então provavelmente às três horas da tarde, no templo judeu, Lá estavam simulando os cordeiros para a purificação do povo. E no mesmo momento, Cristo está simulando por nós na cruz. Não por, por mera coincidência, né? Mas são tudo isso, é uma pedagogia de Deus para nos levar mais perto de Deus, dele, né? É Cristo se mostrando através da sua vida o caminho que a gente tem que deve seguir, né? E, mas para que tudo isso, né? para entender realmente que a Sexta-feira Santa é uma continuação da, daquilo que a gente já havia vivendo na Quinta e que a gente vai viver no Sábado Santo. É uma liturgia cheia de detalhes para a gente poder se imergir naquilo que Deus quer que a gente esteja imerso, né? Que é cheio dEle, cheio da vontade dEle, meditando realmente a vida dEle e o amor que Ele tem por nós. E, e logo após ali a gente na santa missa mesmo, na, na santa celebração, né não missa, porque na sexta-feira santa a gente não tem a missa, né? é o único dia do ano onde não se celebra a missa, não existe consagração. ali a gente, Mas mesmo assim a gente comunga. Parece um pouco estranho, né? Comungar sem missa. Né? A gente vai, vai consumir a Eucaristia sem participar da santa missa. Mas também é uma pedagogia da igreja, né? Nos mostrando que no, no período de, de maior tristeza, na morte de Cristo, é aí que a gente tem que estar junto dele. E é assim também na nossa vida, nos nossos momentos mais difíceis, a gente precisa estar abraçado à cruz e ao nosso Senhor. Então Cristo nos dá essa oportunidade, né? Por mais que, que a gente saiba ali, ter meditando realmente a sua morte, a gente tem a oportunidade de mais uma vez estar com Ele. Mais uma vez como um galo, mais uma vez nos alimentar, mais uma vez ser um com este Cordeiro de Deus, que foi foi imolado de uma vez por toda todas para a nossa salvação. Então que a gente possa realmente pedir esse dom, né? Esse dom da fé esse dom da, da graça, de, de poder bem viver a Sexta-feira Santa, de realmente estar entregue, de realmente estar meditando, de realmente juntar o nosso coração ao da Virgem Maria que sofre, que padeceu ali por nós, que teve também as suas dores da paixão. Que a gente possa fazer dessa comunhão da Sexta-feira, realmente essa entrega, né? E olhar para a cruz e ver o tamanho do seu amor por nós. Que Ele nos dê a fé, né? Que a gente não ache que a gente sozinho, pelas nossas próprias forças, a gente vai crer e, e ser santo, né? Mas que na verdade a fé é uma virtude teologal que Ele nos dá, né? Que a gente precisa pedir. Então que pela intenção da, da Virgem Maria e de São João, essa Sexta-feira Santa não seja mais uma Sexta-feira Santa nas nossas vidas, mas que com verdadeira intensidade a gente consiga meditar e entrar nos mistérios de Deus. Senhor, nós vos adoramos e vos bendizemos que pela vossa santa cruz remixes o mundo depois dessa introdução né, da sexta-feira santa é, agora a gente vai entrar um pouco mais na parte litúrgica né? mas o sentimento ao estudar tudo isso né, que, que trouxe para vocês eu utilizei bastante o material do padre Paulo Ricardo ele utiliza também do Scott Ham que é aquele teólogo Antigamente protestante hoje católico. Onde ele estuda bastante essa questão judaica e da tradição com, com Cristo. né E o sentimento que eu fiquei assim de partilha realmente é... Como Cristo nos aponta. né É impossível não crer de maneira racional. Esse homem que fez tudo cumpriu a lei perfeitamente que nos mostrou. Eu sou o Cristo, Filho de Deus. E estudando em cada momento eu via, cara, Deus se derramou. E cada detalhe de Deus, assim a caridade dele. E mostrar pra gente... É isso, assim, tipo, eu sou, né? Eu sou. Não tem definição para definir Deus, mas é justamente isso. Ele foi extremamente zeloso, cuidadoso em cumprir tudo aquilo que estava nas escrituras para que ficasse nítido, para que quem quisesse crer pudesse ver com os próprios olhos que Ele é né? o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Mas entrando mais profundamente na liturgia, é uma liturgia diferente, né? Como eu já comentei, o Pedro comentou também, é uma liturgia onde não se celebra a Santa Missa, então a gente não tem a consagração, é uma celebração. É, ela já é marcada desde o começo com a entrada em silêncio, né? recomenda-se que, que não tenham os cantos e realmente as pessoas já entrem em si, a, a, a equipe de celebração entre em silêncio, os fés também assim se mantenham. É nessa celebração em que o sacerdote se coloca deitado aqui no chão, né? em profunda reverência ao Cristo que, que se encontra na cruz. A gente vai meditar também durante a Sexta-feira Santa a liturgia, né? Meditando lá as profecias de Isaías, daquele servo sofredor que viria por nós. Lá nas epístolas dos Hebreus, a gente vai meditar também é, essa prefiguração do Cristo, né? Que sofre pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, que é igual a gente em tudo, menos no pecado, e mais ou assim se entrega e morre por nós. E a gente vai meditar o Evangelho da Paixão, né? Não tem como meditar outro Evangelho que não seja esse relembrar mais uma vez tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz a gente segue com a homilia com a reflexão um ponto curioso aqui é que a gente faz uma oração universal, é mais longa que das outras celebrações então, na sexta-feira santa vocês tentem lembrar disso, mas quando a gente faz ali a oração universal é uma oração maior assim, a gente não reza simplesmente por 5 ou 4 pontos específicos né? mas a gente reza por, por pontos que a liturgia nos pede a gente reza pela igreja, em primeiro lugar. A gente vai rezar pelo Papa. A gente vai rezar por todas as ordens e categorias de fiéis, pelos catecúmenos, aqueles cristãos que estão para ser batizados, pela unidade dos cristãos, pelos judeus. É muito interessante que a gente reza pelo judeu, pela conversão dele, deles, né, e pela santificação dele, que foi esse povo que nos trouxe a fé que a gente tem hoje. Cristo era judeu. Pelos que não creem em Cristo e pelos que não creem em Deus e seguem rezando pelos poderes públicos por todos aqueles que sofrem provação a liturgia da Igreja também nos pede parece que é um é como se fosse uma escadinha né a gente começa rezando pela pela Igreja pelo Papa por todas as categorias de fiéis pelos catecúmenos pelos judeus pelos que não creem em Cristo e depois pelos que não creem em Deus ou seja aqueles que estão mais afastados então a Igreja sabiamente ela vai rezando também por, por todos esses né inclui os seus mas todo, toda a humanidade também ali. É nessa celebração que a gente faz a adoração da Santa Cruz. é Infelizmente, a gente que apresentava a Encenação da Paixão de Cristo, muitas vezes a gente não pôde participar dessa celebração completa, né? Porque a gente estava lá se preparando para encenar. Mas a gente sempre teve a graça de ter uma cruz lá para a gente poder fazer a nossa adoração, né? Mesmo que fora da celebração. É realmente esse momento que a gente vai até o lenho da cruz, representado na imagem, dá um beijo, dá realmente presta essa nossa reverência. Lembrando, né? o Cristo ali crucificado. Seguindo, então, a gente reza o Pai Nosso. A gente faz toma, faz a, a, a comunhão, né? Os fiéis comungam aquelas partículas é, consagradas no dia anterior. Após a comunhão, a gente tem a oração sobre o povo e a gente vai para casa, né? Já ainda em clima de silêncio, de, de aguardo e de espera pela ressurreição no Sábado Santo. Curiosidades é que a gente tem direito... direito acesso a uma indulgência plenária, por adorar a cruz e beijar o lenho, então, aqueles que tiverem estado de graça e, e cumprirem os requisitos, que é ter confessado num período recente, ter um total vontade de, de não mais pecar e estar afastado do pecado, rezar pela igreja, né, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um, um creio pelo Papa, pela igreja, a gente consegue lucrar aí uma indulgência plenária. Então, uma, uma ótima oportunidade. E também o jejum e a abstinência, né? A gente não pode esquecer que Sexta-feira Santa é um dia de jejum e abstinência. O que a igreja quer dizer com essas duas coisas? Primeira, a abstinência, que a gente se abstenha de carne, né? Então, todos aqueles animais de sangue vermelho. E que a gente faça jejum, ou seja, que a gente faça uma refeição completa e duas pequenas, né? Sendo que as duas pequenas somadas não dêem mais uma completa. Então, é isso que, Cristo, que a igreja nos pede. Então não é o famoso vamos fazer um estrogonofe de camarão, uma peixada, vamos como a gente tanto vê, né? É, ah, a sexta-feira santa não pode comer carne, então a gente vai fazer um rangaçal um de, de peixe. Para nós católicos que temos consciência daquilo que é a sexta-feira santa e seguimos o cânon 1252 do Código de Direito Canônico, a gente né, busca fazer então o jejum mesmo, né? Realmente comer menos, realmente ser dolorido, realmente ficar mais cansado, realmente se entregar a Deus e ofertar esse jejum. Por Deus, Ele que, que morreu na cruz por nós. A igreja pede que nesse dia a gente faça esse, esse exercício mesmo corporal de, de fazer uma refeição completa só e duas breves, realmente de maneira bem lúcida e, e tranquila. E a recomendação essa, da igreja para esse dia é que realmente a gente fique mais recolhido. né? Alguns antigos falam a questão de ah, não lavar roupa, não, não parrer a casa... Só comer canjica, mas é realmente um dia especial assim, né? Eu não encontrei nada muito restritivo, né? A igreja nunca vai dizer num documento, ah, não, você não pode escutar a música, não pode, né? Sei lá, fazer mil coisas, mas a, a tradição nos diz e nos indica isso que é um, é um dia de recolhimento, sim. É um dia de estarmos mais em oração, de participarmos da celebração do Sexta Santa, de alimentarmos o nosso coração que falta algo no mundo, né? Deus está morto, né? Então a gente possa aproveitar a Sexta Feira Santa nesse ano para vivê-la bem e para ter essa consciência. né? Deus está morto, claro, crendo na esperança que Ele ressuscitará e a gente sabe que Ele está vivo, mas que nesse dia a gente possa ter esse espírito de recolhimento, de entrega e tendo a consciência que, que Deus deu a sua vida por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convito o Vitor agora para vir aqui na frente falar um pouquinho sobre o Sábado Santo.
0: Bem, tendo passado pelas outras celebrações do tríduo, onde contemplamos o serviço de Cristo por nós na Eucaristia, o sacrifício dEle na cruz, chegamos então ao último dia do Tríduo, o Sábado Santo, onde celebramos a Vigília Pascal. Antes de entrar propriamente dito na, na liturgia, na celebração da Vigília Pascal, que já é festa de Páscoa para nós, eu queria falar um pouco da espiritualidade que a gente tem que ter durante o dia de sábado, né? Lembramos que celebramos a ressurreição durante a noite, mas temos todos um dia no sábado para ser vivido, certo? E é interessante colocar como que a igreja nos instrui a viver essa espiritualidade e comportamento ao longo do dia, né? Na tradição dos judeus, como a gente sabe, o sábado era um dia de guarda, então os judeus não podiam trabalhar, não podiam fazer seus afazeres. Por isso que, inclusive, na sexta... É... Maria e alguns discípulos esperaram para poder descer Jesus da cruz, porque ao cair da noite, na tradição judaica, já é considerado o dia seguinte, já é resguardado o dia seguinte, e por isso eles ficaram presentes para poder recolher ele da cruz e poder sepultá-lo. Os evangelhos, eles narram que no dia seguinte, todos os discípulos eles se resguardaram e só no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, que algum grupo de mulheres, discípulos de Jesus, foram até o túmulo para perfumá-lo. Fato interessante é que, quando se refere a um grupo de mulheres na Bíblia, né, as seguidoras de Jesus, normalmente Nossa Senhora está junto delas. Normalmente Maria sempre está presente na caminhada das mulheres que seguiam Jesus, mas, curiosamente, dessa vez, Nossa Senhora se faz ausente. E, se a gente for parar pensar, não, beleza, ela não estava junto. Mas, a mãe que fez questão de acompanhar a caminhada do Calvário, a mãe que fez questão de ver as chagas sendo pregadas no seu filho na cruz, ele sendo elevado, cuspido, ferido coroado de espinho. Ela que assistiu todas essas cenas e ainda ficou presente vendo o seu, seu filho sofrendo na cruz. né? Os evangelhos narram que ele, ele foi crucificado próximo ao meio-dia e só veio a falecer às três da tarde. Então, foram horas de contemplação desse sofrimento que para um coração de mãe deve ser a dor mais terrível que humanamente a gente pode sentir. E ela não foi fazer essa essa despedida, não aproveitou essa oportunidade para ir visitar o túmulo com as outras mulheres então por que será que Maria não foi visitar Jesus no seu túmulo né? quando a gente pega a... o acompanhamento de Jesus na cruz nós vemos que os discípulos eles estavam com muito medo né? porque Jesus tinha sido condenado, ia ser crucificado e quem estava junto, que se salve porque eles iam perseguir também quem estava junto com Jesus naquele momento Tanto que o próprio Pedro Negou Jesus três vezes após ele ser condenado Então até os discípulos Se desfizeram dessa confiança em Jesus No momento da morte No momento da tristeza Tendo apenas João O único discípulo que acompanhou Jesus até a cruz Pelo menos naquilo que é narrado e Maria, então, não vai ao encontro de Jesus no túmulo. A tradição da igreja diz que Maria não foi ao encontro de Jesus no túmulo, pois ela sabia que não ia encontrar Ele lá. Na tradição, nós dizemos que a igreja se esvaziou, se reduziu a Maria nesse momento, pois ela era a única que tinha acreditado que estava na espera da ressurreição de Jesus. Jesus tinha falado publicamente diversas vezes que o Filho do Homem há de vir, há de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos, vendo que Jesus tinha morrido, simplesmente se esqueceram que Jesus já tinha anunciado a sua ressurreição. E Maria, com seu coração de mãe, com a sua confiança e fé maternal, foi aquela que acreditou. Maria é dita diversas vezes pela igreja, né? aquela que acreditou, aquela que confiou em Deus, tanto na sua maternidade, tanto nas suas dores, tanto na ressurreição de Cristo. Então nesse exercício de fé de Maria, é o modo que a gente deve viver o nosso Sábado Santo. Esse dia de resguarda em que os judeus, né, incluindo Maria, não foram visitar o túmulo, que nós mantenhamos então o silêncio, a temperança, a modéstia, de quem está com o seu Cristo sepultado, de quem está no aguardo da ressurreição. Que não seja um dia de desespero, de folia e nem um adiantamento da felicidade da ressurreição. Que a gente possa, assim como Jesus, né, estar sepultado dentro do nosso coração e aguardando para a noite onde vamos celebrar de fato a ressurreição junto com Cristo. E aqui passando um pouco da explicação por que, que nós comemoramos no sábado à noite, né? Como eu já tinha dito, o, o dia anterior a partir da do anoitecer, já é considerado o, o domingo, então nós celebramos o sábado como vigília, mas também como uma festa de fato da Páscoa é a grande solenidade, é a grande festa, né? e até mesmo vendo pelos evangelhos, né, as mulheres foram ao encontro do túmulo e Jesus já estava ressuscitado, não foi o, o ato de ressurreição que aconteceu na frente delas. Jesus já tinha ressuscitado, então nós cremos que na noite né, de sábado para domingo então que aconteceu o ato da ressurreição, a gloriosa é, vida que, que Cristo veio também como confirmação da nossa própria ressurreição e aqui, entrando um pouco na, na liturgia da Vigília da Páscoa que é uma liturgia muito densa e, e de certa forma autoexplicativa, explicativa né, sobre como, como é agraciado esse, essa noite né, ela é dividida em quatro partes a primeira parte é a liturgia da luz, onde nós vamos celebrar então Cristo, luz do mundo, a luz da ressurreição, que vai também ser acesa em nossos corações, a liturgia da palavra, onde nós vamos fazer uma, uma caminhada ao longo das escrituras, todas elas apontando para a vida e ressurreição de Cristo, a liturgia batismal, que também é feita na missa da Vigília Pascal, por conta justamente que batismo e ressurreição são intrínsecos. Né? Quando nós somos batizados, nós somos convidados para a vida nova. E que vida nova é essa, se não a ressurreição com o próprio Deus? E a liturgia eucarística, pois na vigília Pascal nós já estaremos celebrando a missa. Né? Enquanto na sexta-feira nós temos apenas a celebração da paixão, nós somos devolvidos à missa no Sábado Santo. Então, fazendo aqui um, uma linha cronológica da, da liturgia que vamos seguir, a gente começa com a liturgia da luz, né, que normalmente nós começamos do lado de fora da igreja. Né? A igreja fica de portas fechadas, as luzes apagadas, e nós, na escuridão da noite, ficamos do lado de fora, carregando também velas apagadas. Pegando um pouco da simbologia desse momento e que, tudo isso que, que é falado na, na liturgia, que a gente carrega no nosso coração também quando a gente estiver vivendo esse momento, né? Que não seja, como, como o João tinha falado, né? Apenas uma regra, um rito, algo que, que é feito porque está no missal, mas sim algo que, que serve para orientar a gente na nossa fé e fazer a gente ver com plenitude aquele momento. Então nós estaremos com as luzes apagadas na escuridão da noite, representando as trevas e a morte, né? Naquela noite em que Jesus ressuscitou, antes ele estava no túmulo, Deus estava morto, nós estávamos nas trevas. Os discípulos estavam sem a esperança da ressurreição, estavam com seus corações, com a chama da sua fé apagada. Mas nós nos reunimos em torno então de uma fogueira que vai ser acesa e que é chamado fogo novo. O fogo novo que é a própria luz de Cristo ressuscitado que vai, a partir dessa luz então, vencer as trevas da noite em que estamos presente e que também vai acender as velas que nós estamos carregando que representa a fé nos nossos corações e é dessa chama que vai ser aceso o Círio Pascal Círio Pascal essa vela que representa né, o próprio Cristo luz do mundo, né, como é dito em João né, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida e de novo, que vida é essa se não a própria ressurreição? No sírio, então, se a gente for pegar em questão de símbolos, nós temos uma cruz no sírio, né, que de, em cima e embaixo tem o símbolo de alfa e ômega, ou seja, né, o Cristo, o princípio e o fim de todas as coisas. Né. Uh, teologicamente falando, Cristo está presente desde o Gênesis até o Apocalipse, Certo? E nas laterais, então, da cruz, nos quadrantes, nós temos o ano vigente, no caso, 2022, esse ano, que significa que Cristo vive hoje para nós, Cristo está vivo. Né? Nós não podemos é, interpretar a ressurreição de Cristo como um ato passado né? Como se a gente tivesse lendo as escrituras como um relato histórico E que Cristo ressuscitou naquele momento, subiu aos céus e ele é um espírito E não está de fato vivo Não, Cristo está realmente vivo, isso faz parte da nossa fé Nós temos que acreditar que ele está vivo em corpo e alma Vivo verdadeiramente né? e, e na sua vida gloriosa Justamente como prova... De que essa vida verdadeira um dia vai chegar para nós também. É a ressurreição de Cristo que garante que nós não tenhamos fim com a morte. né Morte, onde está a tua vitória? Então, dentro da, da liturgia ainda, na questão da, da liturgia da luz com o sírio, o padre vai marcar esses sinais de alfa e ômega e o ano vigente. No sírio. E vai fazer a oração, né? Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Depois ele pega cinco grãos de incenso, né? Para chagar a, a cruz, como, como é feito né, no, no sírio que, que já está aqui. Né, dizendo também por suas chagas, suas gloriosas chagas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Então é aceso o Sírio no fogo novo, né? ou seja, agora Cristo está com a luz da ressurreição, e é ele quem vai passar à nossa frente, porque logo em seguida nós temos a procissão da luz, a procissão com o Sírio, né? e é muito bonito a gente entender. É que todos esses elementos estão interligados, até mesmo na liturgia do batismo, que vai ser feita mais para frente, porque no nosso batismo o sírio foi aceso, né a luz de Cristo, as próprias leituras de, dessa celebração, elas indicam, né? siga a luz, se purifique nas águas, por isso que justamente o batismo está tão ligado com a celebração da ressurreição. Então começamos então, a procissão é, com o círio aceso para dentro da igreja, as portas são abertas, nós entramos, e aí há três paradas onde o diácono ou o sacerdote né, vai dizer Eis a luz de Cristo e nós respondemos Perfeito, o pessoal está lembrado é... Então a partir da chama do sírio nesses momentos de procissão É que nós vamos acendendo a nossa vela Ou seja, né, Cristo está guiando com a sua luz de ressurreição Para dentro da igreja E nós estamos reavivando a nossa fé com a sua chama, né? nos dando então a vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte e da graça sobre o pecado, e abrindo também as portas para que nós ressuscitemos com ele. E assim se acendem as luzes da igreja. Depois disso é feita a proclamação da Páscoa, o anúncio da ressurreição, né? um canto que, que louva as gerações, é, exulta a Deus, agradece pela vida de Cristo, né? Em alguns trechos da proclamação nós vemos né? Exulte o céu, alegre-se a terra A mãe igreja se alegre Então é um convite a toda a igreja né? Desde a igreja triunfante, a padecente e a militante que somos nós né? Ou seja, Cristo que desceu até a mansão dos mortos Foi é, abrir as portas do céu para os justos do antigo testamento Aqueles que convidam a nós também que estamos aqui na terra A buscar o reino de Deus Então que todos nós nos alegremos com essa esperança da ressurreição. Né? Glorifica também a noite, a noite luminosa, que as trevas do pecado dissipou. E aqui uma questão muito interessante que também acontece na proclamação, que é um trecho que diz, ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve com o seu amor. Que é exatamente isso, né? é sabermos que o amor de Cristo ele está acima de todo pecado, inclusive em cima do pecado original, né? Enquanto temos esse paralelo de que Adão trouxe a morte a partir do pecado né? os, os humanos eles eram imortais antes do pecado Com o pecado trouxe a morte né? Até São Paulo diz, né? o salário do pecado é a morte E com Cristo justamente vem a vida eterna Terminando então a proclamação da Páscoa Nós temos a liturgia da palavra E a liturgia da palavra nesse dia ela é bem diferenciada porque são muitas leituras, mas todas elas complementando uma outra. Eu, eu gosto até de chamar que é um, uma viagem no tempo, ao longo do Antigo Testamento, até chegarmos na ressurreição de Cristo, e mostrando que toda a história do povo judeu, todas as escrituras, sempre apontaram para esse momento. A ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé. É o motivo de nós sermos cristãos. A paixão, morte e ressurreição de Cristo tem que estar... Né, no centro, justamente porque ela é o centro de toda a história então começando desde a da primeira leitura que é feita do livro do Gênesis com a criação do mundo né, a gente tem o costume de falar que Cristo né, é o verbo do Pai, é a palavra de Deus e ele está presente desde o Gênesis quando Deus, Deus Pai disse faça-se né, dentro da própria missa na oração eucarística tem uma parte que o padre fala, né? Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ou seja, o faça-se do Pai é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, palavra de Deus presente desde a criação do mundo. Cristo foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Sempre presente. Por isso ele é o princípio e o fim. Em seguida, nós temos a, a leitura... Do sacrifício de Abraão, onde Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaac no monte, como ato de fé. E aí a gente tem um sinal do próprio Deus que sacrifica né, e envia o seu filho para o sacrifício por toda a humanidade. Né? Dessa vez, o sacrifício derradeiro. Depois, na leitura seguinte, nós temos a passagem em que Moisés e o povo passam o mar vermelho, é guiado por Moisés, né, para fora do Egito e que é feita essa passagem, né? a gente tem que lembrar que o, o, o povo hebreu saiu do Egito justamente na Páscoa, né? a Páscoa que é essa passagem, a passagem que foi feita pelo, pelo povo hebreu para fora da escravidão dos egípcios e fazendo um paralelo hoje Cristo na sua Páscoa, na nova Páscoa, na nova e eterna aliança ele também nos liberta, dessa vez não de uma escravidão física, não da escravidão é, material de uma nação, mas sim da escravidão espiritual, a escravidão das trevas, que justamente com a luz dele, representado pelo sírio, né, dissipa essas trevas do pecado. As outras leituras, então, elas seguem sendo dos profetas, né, que anunciaram que Deus faria uma nova aliança, e aqui a gente pega muito claramente, né, dentro da leitura está dito né, um pacto eterno, Deus fará um pacto novo e eterno O que seria esse pacto se não o sangue da nova e eterna aliança Anunciado pelo próprio Cristo né? O sangue que foi derramado na cruz E que é derramado continuamente hoje Através da Santa Missa né? E que se faz presente para nos alimentar na Eucaristia Então mostra até que todo esse, o trídeo pascal, a celebração Sempre é, é vivido a continuidade desse sacrifício Mas também da ressurreição em seguida, né, nas leituras ainda Os profetas nos indicam A andar na luz E aqui a gente de novo pega o paralelo com, com a luz do sírio Com a luz da ressurreição A buscar a sabedoria E aqui foi uma coisa que eu só percebi depois né, Que no, no, no rito do batismo né, Tem o, o abrete né, que, que é para ouvir a palavra de Deus Então isso também é um convite Dentro do próprio batismo a buscar a sabedoria E a se purificar nas águas né, remetendo também ao batismo então depois dessas leituras dos profetas que vão nos indicar símbolos pascais e também batismais nós temos a leitura do novo testamento uma carta de São Paulo aos Romanos em que ele vai atestar a ressurreição e dizer muito claro né, que a partir da ressurreição de Cristo nós estaremos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo por último, para encerrar a, a liturgia da palavra, nós temos então a proclamação do Evangelho com o relato da ressurreição, né? E aqui, claro, nós vamos ouvir naquela noite. Mas aqui é aquele destaque para a frase, né? Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? De novo, atestando, é né? Cristo está vivo hoje. Né? Não, não devemos procurá-lo só como como espírito, mas como vida de fato. E em seguida, né, a humilha. Terminada a homilia, nós partimos para a terceira parte da missa, então, que é a liturgia batismal. É interessante que na história da igreja, os catecúmenos, eles normalmente eram batizados na Vigília Pascal justamente por essa conexão entre a missa da ressurreição e a celebração do batismo. Né? Então, por que fazer batismo nesse dia? Justamente porque o batismo ele é o convite à ressurreição, e um próprio apelo de Cristo ressuscitado, quando nós vemos no Evangelho de Mateus Cristo aparecendo ressuscitado para os apóstolos, né? ele logo pede "Ide de fazer discípulos em todas as nações e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então é um apelo do próprio Cristo ressuscitado esse batismo e nada mais conveniente, nada mais pedagógico e didático do que batizar justamente no dia em que celebramos essa ressurreição. Então o batismo, ele é um sinal de vida nova em Cristo, onde nós afirmamos a nossa fé, rejeitamos o demônio e mergulhados na graça, renascemos para uma vida nova. Todo esse, esse rito, também batismal, que nós vamos renovar nessa missa. Então, é trago... A, a água, né? em igrejas que tem Pia Batismal, vai a Pia Batismal, tem todo um batistério é preparado a água para ser abençoada, e que será a água né, usada para aspersão e para os batismos. E mesmo quando não tem o batismo, propriamente dito na celebração, quando a comunidade não tem ninguém para ser batizado, ainda assim é celebrada essa liturgia justamente pela renovação das nossas promessas. Intuamos então a ladainha de todos os santos, que é um convite a se reunir com aqueles que já estão na glória eterna, mas que também estão à espera da sua ressurreição. Né? E que também aqueles que souberam viver o batismo de Cristo na sua radicalidade, na sua intensidade. Em seguida o padre faz a bênção da água batismal e normalmente mergulha o sírio na água. Né? É o Cristo que vai até as águas. Aí então a gente faz a renovação das nossas promessas do batismo. O padre faz as perguntas para nós nós é, respondemos. né? Então ele fala, renunciais ao demônio? Nós renunciamos, né? Falamos, renuncio. É, depois a parte da, da profissão de fé. né? Credes em Deus Pai? Creio. Credes em Deus Filho? Creio. E toda essa liturgia também para confirmar a nossa fé, né? mostrar que... Se a nossa fé foi reacendida pela luz de Cristo, então que nós confirmemos isso em alto e bom som novamente, como os nossos padrinhos fizeram no dia do nosso batismo, como nós fizemos no dia da nossa crisma, que nós renovemos essa nossa fé diante de Cristo ressuscitado. E depois ele asperge o povo, recordando também as águas do nosso batismo. E terminada a oração, começa a celebrar a liturgia eucarística. Aí a missa basicamente segue do jeito que a gente já conhece, né? com ofertório, com oração eucarística, consagração, tudo mais. Mas uma coisa interessante é que toda oração eucarística da missa da Páscoa, ela é voltada com um propósito maior, né? ela tem uma solenidade especial, né? tanto com o seu prefácio próprio, que é o antes da consagração, e a própria oração eucarística que a igreja recomenda é que seja a oração eucarística primeira, né? Quando nós pegamos o, o missal, que é o, o livro que o padre usa para poder ter toda a liturgia. Tem várias opções de orações eucarísticas. Né? Então, tem orações eucarísticas que são mais curtas, tem orações eucarísticas que são adaptadas, orações eucarísticas que são específicas para algum momento. E a igreja instrui que seja oração eucarística primeira, justamente por ser a mais solene, a mais completa e, e especial para esse momento. E sendo, então, a Páscoa, a solenidade das solenidades, nada mais conveniente. E aqui eu faço um apelo que mesmo a liturgia eucarística sendo aquela que nós já conhecemos em questão de, de etapas, né, que a gente tenha um, um carinho especial, especificamente nesse dia que a gente tenha um cuidado, uma atenção em cada detalhe na missa, porque... Nós passamos pelos momentos mais importantes da vida de Cristo. Nós acabamos de passar pelo centro de toda a nossa fé. Agora vamos estar diante de Cristo para comungar novamente, celebrando a ressurreição dEle, depois de ter acendido as velas do nosso coração, depois de termos afirmado as promessas do nosso batismo, temos afirmado a nossa fé em Deus, termos renunciado às trevas e ao pecado, tendo passado por todo esse momento que essa nossa, nossa comunhão seja especial. Até dentro dos mandamentos da igreja, pede-se que se comungue uma vez ao ano, ao menos na Páscoa. Então, é um dia especial para a gente fazer a nossa comunhão com Cristo, celebrando esse dia tão importante para a nossa igreja. E que essa comunhão, nesse dia, especialmente transforme, então, a nossa vida, seja, de fato, uma vida nova para nós, né? Toda quaresma é um convite à conversão, o trídeo pascal, ele é um convite, então, a comer, servir, morrer e ressuscitar com Cristo, que com essa vida nova, a gente tenha, então, uma fé viva, uma esperança sonhadora e uma caridade ardente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.